0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 11 ottobre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, avete visto mettere in pratica gli insegnamenti di Leonardo, un signore inglese esatto, eh?
0: perché oggi parliamo del paracadute, paracadute.
1: <ride> eh? Ci vorremmo buttare anche noi due. Sì. Tu hai
0: mai fatto il bungee
1: jumping? Sì, molte, Quello però non c'è il paracadute. Molte volte è andata male. Infatti ah, se sì. tu vedi io qua c'ho... C'è un... dei segni? No, c'ho una lastra. Ah, ovviamente. come Joseph Beuys. Sì, una lastra di Ardesi. Sì. Eh. <ride> Beuys su cui ha preso una cantonata il nostro amico... Mamma mia. Eh, Paolo Berizzi.
0: Gli ha risposto, devo dire, molto... Adriano Sofi. Sì, molto sapientemente.
1: Va bene, ma noi invece parliamo del paracadute perché l'11 ottobre del 1802... Jean Labrosse Garnerin deposita a nome del marito André Jacques Garnerin la richiesta di brevetto del paracadute. Siamo partiti da quello di Leonardo che nel 2000, pensa, un signore inglese, un paracadutista che si chiama Adrian Nicholas, ha testato e si è fatto sganciare da una mongolfiera a 3000 metri di altezza, cose che Leonardo vorrebbe fare Leonardo
0: io, sì, Leonardo lui, poi c'era Leonardo l'altro, l'altro E eh? Leonardo aveva avuto delle belle intuizioni, Beh, poi insomma non le ha portate a compimento, però
1: se fosse vissuto un po' di più il treno l'avremmo avuto, forse, eh? allora c'è un disegno precedente a Leonardo, perché nel 1470 c'è un uomo appeso a un paracadute a forma conica, quindi credo che non sarebbe andato benissimo, e poi sappiamo che c'è il, la testimonianza del tentativo di volo addirittura di un berbero, sì. eh, Abbas ibn Firnas.
0: Siamo nel sud della Spagna, siamo a Cordova, nell'Emirato di Cordova. E c'è una sorta di primordiale tuta alare. Bello però. I,
1: no, devo dire
0: però questo desiderio dell'uomo di volare. Di volare. Sì. Eh. Tu hai mai avuto il desiderio di volare? No, a parte
1: quello con l'aereo. Con l'aereo. Mi sì. piacerebbe andare sugli aglianti, ma ospite, ecco. Perché non potrei. Visitare. Quindi facciamo un appello. Se, Se volete avete... mandarci un agliante, <ride>
0: non un ailante, no. quella è un'altra cosa.
1: <ride> allora, quello di Cordoba è un fallimento, ma per sua fortuna il vestimento ha una sufficiente portanza non muore ecco esatto per, per farlo atterrare diciamo senza grossi danni fisici poi dopo Leonardo dopo il disegno del 1470 Venezia. a Venezia Veranzio Fausto Veranzio, che è un, di origini croate nel 1615 pubblica nel libro Macchine 9 l'immagine di un individuo che è appeso sotto al paracadute di struttura quadrata, quindi quello di Leonardo. È una
0: struttura che ricorda per certi versi
1: quella del parapendio. Sì, in qualche modo sì, e la leggenda vuole che lo stesso Veranzio l'abbia attestato buttandosi o dal campanile di San Marco o forse dalla cattedrale di San Martino a Bratislava, così. Sì. Cioè, Venezia, Bratislava, come se... Beh, insomma, da eh, quello verso est. Verso est, però non c'è un documento storico attendibile possa documentare quest'impresa
0: no diciamo che questa scoperta del paracadute che è un po' che è collegata poi a quella della mongolfiera trae origine dall'illuminismo sì. quindi luigi XVI, prima e poi napoleone ecco e però
1: eh, prima diciamo di quel momento un attimo prima Sappiamo che anche il signor Louis-Sébastien Lenormand, a Montpellier, il 26 dicembre, quindi il giorno di Santo Stefano del 1783, aveva aperto i regali di Natale, aveva mangiato il panettone, il giorno dopo... Lui era tormentato
0: dall'idea di creare uno strumento che mettesse in salvo le persone che scappavano dagli edifici in fiamme. Oggi è un tema, diciamo non così all'ordine del giorno, ma allora gli edifici bruciavano sì, di frequente. Non c'erano
1: i materiali iniziali. Ecco,
0: E quindi bisognava capire come non morire in mezzo al rogo.
1: E il nostro amico Lenormand cosa fa? Apre eh, dal, dalla torre dell'osservatorio cittadino di Montpellier un, un ombrellone sì. di 4 metri e mezzo eh, di diametro con una struttura rigida e si butta di sotto, senza spiaccicarsi o spatasciarsi sì. al suolo, due anni più tardi... È lui è che conia lui il termine parachute. Parachute, che viene dal latino, parare, parare. difendere, e chute, la caduta, appunto, difendersi dalla caduta. Eh? Mi sembra perfetto. Prima del nostro protagonista c'è un altro personaggio, siamo sempre in Francia, eh? che si chiama Pierre Blanchard, che non, non è parente par- di Jean, Jean Blanchard, no, che è il primo a sorvolare il canale della manica in mongolfiera, siamo sì. nel 1785. Eh Mongolfier,
0: è proprio in quegli sì. e
1: eh, anche lui sperimenta una sorta di paracadute, quello di Lenormand, ma diciamo oggi eh, la protezione animali non sarebbe contentissima. Perché cosa faceva? Metteva sugli animali.
0: Sì, e poi li butta giù. Dal pallone. Sì, Eh? per
1: per perdere peso. 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 Il guarda turbato. è uscito. Ha detto, non gioco più, me ne vado. Allora, arrivano i Garnerin, marito e moglie. Cosa succede? Appurato che il sistema funziona, nel corso degli anni 90 del Settecento, si vuole rendere i paracaduti un po' più leggeri, più compatti e anche un po' più funzionali.
0: Chi è Garneran? Garneran è il pioniere dei voli in mongolfiera, questo nuovo strumento che viene visto un po' come il futuro, a cui deriverà poi anche lo Zeppelin. Lo Zeppelin. E poi basta.
1: E poi basta. Poi c'è Italo <ride> sì. Balbo poi che basta. fa piazza pulita.
0: Sì, eh? e soprattutto diciamo che è nobile, che non si sì, no, mette del diciamo, suo. Eh. Sì. in questo senso. E eh, il 22 ottobre del 1797 il Garnerin sale a mille metri, penso mille metri, sopra il Parc Monceau di Parigi, cioè un'altezza da cui eh, dovevi guardarti bene perché... E eh, con il suo pallone aerostatico, a un certo punto, taglia le corde che legano la gondola, cioè la parte eh, dove è l'abitacolo, dal pallone vero e proprio e comincia la caduta.
1: Che dovrebbe essere rallentata nella sua idea dal paracadute. Dal paracadute. La discesa non è certamente no. tranquillissima perché questa Tratture gondola multiple. oscilla senza controllo e l'atterraggio è tutto tranne che morbido, ma lui si salva e quindi si può decretare un successo, senza ferite, il paracadute, pensate di seta, 7 metri di diametro, con un'intelaiatura che in quel momento non era rigida e cominciava già a essere elastica, cosa succede? C'è una giovane... Eh, che eh, segue le sue imprese, che è
0: emozionata dalla faccenda, si chiama Jean Labrosse e eh, diventa prima un'allieva di André Garnerin e poi diventa nasce l'amore. nasce l'amore e quindi diventa sua moglie e il 12 ottobre del 1799 è la prima donna a effettuare un volo in solitaria. Quindi avevamo fino... potuto parlarne domani. Sì. Anche
1: domani c'è un altro anniversario. Anche
0: domani un altro anniversario. Fino all'altitudine di 900 metri e anche lì si scende in paracadute. Ormai la strada è tracciata.
1: E l'11 ottobre appunto del 1802 è lei che va all'ufficio brevetti di Parigi e ottiene il numero di brevetto 195. Allora la descrizione è questa. Dispositivo chiamato paracadute destinato a rallentare la caduta del cesto dopo lo scoppio del pallone. I suoi organi fondamentali sono una calotta di stoffa che sostiene la cesta ed un cerchio di legno sotto ed esterno al paracadute e serve per tenerlo aperto durante la salita. Deve svolgere il suo compito al momento del distacco dal pallone mantenendo una colonna di aria.
0: Sì, quest'anno sono i 200 anni dalla morte di André Jacques Garnerin una morte
1: un po' beffarda. Eh,
0: sì, che dopo, tutta questi, dopo tutti questi rischi muore in realtà come Carlo VIII, cioè, cioè batte, per, la testa, batte la testa sì, per, per, contro, strada. per strada contro
1: una trave. Una trave che mentre stava controllando sì, la Era tutto preso dai suoi pensieri e non mh, si accorge Un nuovo della tra- pallone aerostatico, sì. boom, la botta in testa. E Jeanne a quel punto si ritira a vita privata anche se... La coda è stupenda perché lei con un'altra grande protagonista della storia di quegli anni, Madame Saint-Jean, che era stata amante di Fouché e anche di Napoleone, sembra, eh, quella a cui Giordano ha dedicato l'opera Madame Saint-Jean, che Noi abbiamo anche filmato con la stupenda Mirella Freni. Apre un, ristorante. Apre un ristorante. Noi sappiamo
0: che l'epopea dei grandi ristoranti comincia proprio con la rivoluzione francese, sì. quando i cuochi delle famiglie aristocratiche si erano trovati d'un tratto senza lavoro e quindi. liberi finalmente. E di... quindi nasce la, la cuisine dei, dei grandi ristoranti di Parigi e poi va avanti con una grande tradizione.
1: Quindi Jeanne e Marie-Thérèse Figueur, meglio nota come Madame saint Gen, aprono il ristorante. Pensate, Madame saint Gen era stata forse la sola donna che si era ruolata nell'esercito napoleonico senza nascondere il sesso, ed era stata accolta con entusiasmo. Eh. Sbaciucchiata eh. Anche sì. Senti C'è da dire Che la famiglia Garnerin Continuerà Perché una nipote Elisa Garnerin Ha soli 15 anni
0: Si sì, Sono degli specialisti Nel
1: 1806 io. Comincia a volare In Mongolfiera Ed Elisa Pensate Ha realizzato 39 discese Nella sua carriera In tutta l'Europa In particolare È stata legata All'Italia La chiamavano La prima Aeroporista Cioè la dire? prima paracadutista. paracadutista Di Francia e ha fatto in particolare il 5 marzo e il 5 aprile del 24 del dei voli milanesi davanti... A ridosso delle 5 giornate, davanti all'imperatore, sì. Sua Maestà Imperiale d'Austria, e ai sovrani riuniti. Sì. Vari sovrani. Vari sovrani. Diciamo, eh. brava. brava.
0: Vai avanti così.
1: Eh, che a noi ci viene da ridere. Va bene, allora se volete, mandarci un paracadute sì. anche in senso metaforico. Un, un, una valigetta, un assegno ecco. un
0: segno s- che ci fa da paracadute. Da paracadute, noi non, per, per non le non avversità della vita.
1: <ride> Va bene, Anita Cerquetti. È un, un soprano. nome che può
0: tutta prima non dire molto, in realtà è stato un nome fondamentale,
1: per un periodo molto breve. Molto breve, breve ma intenso, voce stupenda, soprano drammatico di agilità e anche per un episodio che ha fatto epoca, erede designata della più grande, la divina Maria Callas.
0: Era de Monte Cosaro? Sì, de parla, Macerata?
1: cerata. Cantava così? Eh? Allora lei aveva sostituito la, la Callas in quella drammatica norma all'Opera di Roma del 1958, quella dove quello del francobollo rosa, Gronchi. Gronchi, era stato mollato in qualche modo. So, eh, il suo cioè, capello. Che voleva anche lui essere rieletto. Sì. Prima di Pertini, anche Vedi. lui aveva accarezzato l'idea. Era un fare... periodo in cui però il Presidente della Repubblica non era così no, pop. Anche se i suoi compagni della DC gli hanno fatto capire che non era cosa, no. eh, l'hanno spedito. Anita Cerquetti si spegne l'11 ottobre del 2014 a 83 anni a Perugia, nella sua casa di Perugia e era nata a Monte Cosaro. Siamo in provincia di
0: Macerata, quindi anche
1: terra di musica,
0: 1931.
1: E... In piazza Trieste, sì. ed era del segno dell'Ariete, 13 aprile.
0: Sì, possiamo anche dire che una carriera molto breve, come adesso raccontiamo, cioè, di sì. lei, lei si spegne dopo una vita passata a fare altro. A fare altro, a fare la famiglia,
1: sì. aveva una figlia si è occupata del marito. Però la sua è una storia bellissima, il padre Elso era un perito agrario e lavorava come ispettore alla Singer e la madre, il nome qua già suona, la Zaira. La Zaira è una maestra elementare. Quando lei ha solo un anno si trasferiscono dove? a Città di Castello, la città di Burri. E di Monica Bellucci. Dove sta anche il compositore Salvatore Scierrino. Ecco, hai quindi perfetto. Sul cioè, Tevere, la Valtiberina. La Valtiberina e la bambina cresce completamente ignara del talento che la natura ha voluto donare, cioè questa voce stupenda, se potete ascoltatela su internet si trovano alcune incisioni, una voce possente, molto possente, lei non ha inizialmente il fuoco sacro della lirica, anche se le impartiscono per ben sette anni le lezioni di violino e nel frattempo frequenta un ottimo liceo classico, cosa succede?
0: Inizia tutto con un'occasione così conviviale. A 16 anni un'amica le chiede di cantare al suo matrimonio, evidentemente perché insomma, aveva Vabbè, una voce già... Che... Eh. E sì. lei cosa dice? Lei era una ragazza molto timida e quindi l'idea di mettersi al centro dell'attenzione la metteva a disagio. E in una chiesa della, della città tanto che accetta una sola condizione che il matrimonio si tenga in una chiesa di campagna fuori da città cioè, di Castello. Ora, il fatto che questo desiderio sia stato accettato, indica che era veramente una voce fuori dal sì, comune. Perché, perché se no, io vero. voglio sposarmi in quella chiesa di <ride> <lì ride> noi. Scusa, Ma, ti immagini: deve essere veramente. Deve essere eh.
1: veramente una gran voce. E uno degli invitati musicista, dopo averla ascoltata la convince che è il caso di trasferirsi e studiare canto a Perugia. Tre anni dopo lei vince il suo primo concorso di a, canto Bo- a,
0: a Bologna e la nota Beniamino Gigli l'usignolo del campanile che di voci ne conosceva tante e la sente in proprio un, nella sua città a Recanati e si entusiasma a tal punto che la porta con sé a esibirsi in vari concerti allo Sferisterio, al Teatro Lauro Rossi, con un repertorio
1: che è quello le ciliegie (ride) sono di già mature il duetto delle ciliegie dall'amico Fritz (ride) la cavalleria rusticana fino a Otello e l'anno successivo lei partecipa e vince il concorso di Spoleto e dovrebbe pensate debuttare in Suor Angelica, ma Iniziate le prove, Ottavio Zino, il maestro, il direttore d'orchestra, la ascolta e dice: No, Alt, fermi. Questa come minimo deve fare la Ida. E lei debutta la sua prima opera, la Ida. E addirittura un giorno, siccome una collega è impegnata, e non Questo può. Questo è un grande classico sì. della vita di tanti. Dice, Faccio anche la sacerdotessa. Sì. Eh? Tanto è fuoriscena. E effettivamente si fa eh, con l'incoscienza dei vent'anni lei si offre volontaria e, e, e incomincia a essere notata anche se c'è da dire che in quegli anni 50
0: non anni è facile perché era come c'erano
1: coppie Bartali c'era, c'era il tappo della Tebaldi <ride> e della Callas e, e quindi altre immense cantanti pensiamo a la lei la gente che si menava sì. come sappiamo Antonietta Stella eh. erano tutte tenute un po' La possibilità di emergere a tutta prima non era così semplice. Ha
0: però diciamo, un momento di grande celebrità perché lei, all'inizio memorabile di quel film straordinario che è Senso di Luchino Visconti, è lei il soprano che canta Trovatore con gli austriaci che... Si arrabbiano arrabbiano
1: gli altri che lanciano i volantini, i girotti che lancia i volantini. E il regista, lo sappiamo, la sceglie per il film, mentre nella sua vita da regista d'opera certamente ha avuto una predilezione assoluta per Maria Callas, anche perché è stato capace di cambiarla, di farla diventare la Callas che poi il mondo intero ha ammirato in Italia la Cerquetti si trasferisce sempre nel centro perché da Perugia si fa a Firenze a partecipa Boboli. a delle produzioni che sono rimaste mitologiche norma appunto del 56 nei giardini di Boro che meraviglia ah. Lernani con Mitropo, Dimitri Mitropulos come direttore 1957 e poi addirittura questo titolo gli, gli Abbencerragi. con sul podio Carlo Maria Giulini, la Gioconda, il ballo in maschera, con Poggi, Bastianini, Stignani.
0: La vediamo proprio in senso di Visconti. Eh sì.
1: Abbiamo detto più volte norma e il casus belli è proprio la norma. Sì. Cerquetti o Callas? Il capriccio della Callas. La storia della norma romana del 58, eh, quando appunto la Callas, la sera... Della prima rappresentazione abbandona. Perché abbandona? La scena. Tu che c'eri. Ti ringrazio. Sì, effettivamente nel 1958 c'erano 28 <ride> anni. Ti porta bene, eh? Ti bene. No, è tutto è stato, lifting. È, tutto è stato lifting. uno scandalo incredibile. Anche perché, appunto, in sala c'era il presidente della Repubblica. Cioè, non potevi tanto sgarrare col Abbiamo visto Tognazzi e Vianello quando hanno fatto certo, la, la, la sc- battuta eh, della sedia di, su Gronchi, licenziati dalla Rai. Eh, è una, una vicenda nota, è eh, universale e, e nell'immaginario collettivo, ahimè, quella serata rappresenta anche il momento in cui inizia il declino della Callas, quindi anche una, sera, una serata un, un, po', un po' maledetta. Ed è
0: però il momento in cui esce allo scoperto e, e diventa celeberrima la nostra protagonista Anita Cerquetti, la nostra Anita. La nostra, la nostra Anita, ormai è. Eh?
1: Allora, eh, lei che pensate era impegnata sempre in Norma, ma a Napoli, fa la spola fra le due produzioni, sostituisce la Callas nella recita successiva. Alla grande. E il pubblico e la critica sono conquistati. Non è l'unica volta con la Callas, tra l'altro. Chissà la Callas come la prende? Perché i sentieri delle due cantanti si sarebbero intrecciati su questo personaggio più volte nella loro vita. Allora, la prima norma, Callas, sappiamo, la canta a Firenze con l'affidabilissimo, soprattutto per lei, maestro Serafin, nel 1948. E Cerquetti avrebbe debuttato lo stesso ruolo, nello stesso posto, appunto, a Firenze, nel 1956.
0: Poi Callas canta Norma al Bellini di Catania nel bienio 50-51 e quindi diventa l'interprete
1: di riferimento tant'è che se vi capitasse di andare nel meraviglioso Teatro Bellini a fare la visita guidata durante il giorno alle sale di questo bellissimo Tempio della Musica le guide raccontano sempre qui si è esibita Maria Callas proprio in norma che è per loro un vanto assoluto questi natali di Bellini stesso e cosa accade? accade che a un certo punto dopo, 1957, la Cerquetti si esibisce proprio nello stesso teatro con diciamo il pubblico scettico, come spesso accadeva con la Calas e come sarebbe accaduto per molti anni per esempio Oggi a quest- Milano.
0: Oggi queste cose non, non farebbero così scalpore, ma allora appunto le, le occasioni erano poche, le dive erano inavvicinabili, erano dei miti sacri, e quindi eh, osare calcare la stessa scena nello stesso ruolo era qualcosa di, no, di
1: ubris. certo, noi sappiamo il caso per esempio Scaligero di un'immensa cantante Lascotto che quando si esibì nei Vespri lei alla prima non fu così esaltata se ascolti l'incisione è bellissima diretta da Gavazzeni, ma c'era la Callas in proscenio che si affacciava e il pubblico inevitabilmente era portato a fare il confronto. Poi possono essere cattivelle le eh cantanti. Sì, sì. Bene, quando la Cerquetti si esibisce nella norma a Catania, la critica scrive
0: «Questa giovane cantante è riuscita a strappare lo scettro di questo ruolo a chi lo deteneva da anni e meritatamente. La Cerquetti non è più la cantante in prova, né la cantante che attende fiduciosa il suo avvenire». Ella è ormai un soprano di primo piano, è una norma eccezionale, oggi Norma
1: è Anita Cerquetti, la nostra anitona. Anitona, c'è di più, perché nel 57, l'anno prima appunto della fatidica Norma, Quando Maria Callas vorrebbe rifiutarsi di di cantare Amelia nel ballo in maschera, quello diretto da Gianandrea Gavazzini con la regia di Margherita Wallmann, che apriva la stagione alla Scala. C'è lì in agguato. eh, C'è lo spettro (ride) della della, della sostituzione da parte della Cerquetti, e a quel punto la Callas rimane in scena
0: lo fa anche Piero con me, dice, se non vuoi allora
1: chiamo un altro no la verità è un'altra lui <ride> mi tiene sulla graticola io continuo a vederlo nei bar con Urbano Cairo e vedo, <ride> leggo i labiali e vedo sempre la secca la, sente, la sente, sente. Eh sì, sì. e poi ogni tanto Cairo, e poi io che faccio così no ma Caigo per fargli capire che <ride> l'altro da... che fa no 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 troppo <ride> e poi vedo che l'amico Cairo sì. per fargli capire da chi lo vuole mandare fa così le labrone come la Gruber e chi è? Ah. Eh? e Leonardo dice no 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 voglio stare con Piero eh? va sì, bene sì. senti l'ultima e qua c'è ancora l'ironia della sorte l'ultima replica del ballo del 12 gennaio del 1958 dovrebbe vedere finalmente il debutto della Cerquetti alla scala ma salta perché lei non può recarsi a Milano poiché deve sostituire la Callas a Roma sì, è, è tutto un incrocio vasi comunicanti Allora l'unica opera che Cerquetti canterà a Milano è Nabucco il primo giugno del 58 con la direzione di Antonino Votto lei tornerà poi come voce solista in un balletto sulle musiche di Valentino Bucchi e, e canterà delle esecuzioni dello Stabat Mater di Rossini con Giulietta Simionato, Gianni Raimondi e Nicolai Di D'Aurov. Cioè, chiamo...
0: Questa parabola si spegne presto, il 2 settembre del 1960 a Hilvertum in Olanda con un'ultima recita di Nabucco dà l'addio eh, non solo alle scene ma in generale al mondo dell'opera e si ritira a, alla sua vita familiare col marito e la figlia e quindi la Nittona ci lascia così
1: alle nostre spalle oltre al libro che speriamo voi possiate acquistare io ho preso un regalo per Leonardo che ho trovato su una bancarella e trovo che sia un, un, un disco stupendo la storia di papà Cervi canta Franco Trincale ed è la storia cantata del papà dei fratelli Cervi
0: grandissimo
1: eh, guarda la fotografia.
0: Quando Berlusconi disse a Bertinotti "Se vede il papà dei Fratelli Cervi me lo saluti". Eh, capito. Sì. <ride> Perché noi abbiamo ancora il giradischi sì, sì anche il mangia dischi.
1: Il mangia dischi quello che eh, sì, quello, dentro, portatile. Eh, eh, quello portatile, Marco quello portatile. Sì, sì, ecco. Va bene, senti. arancione. Sì, io ho provato a mettere dentro un toast, ma non la <ride> non lo cuoce. È uscito bene. è uscito crudo. Non lo cuoce bene. E Leonardo oggi ha fatto un regalo a me. A, a
0: regalo, regalo e mezzo.
1: Cioè, ce l'ha anche lui. Però. Ce l'ho anch'io. Beh, però sì. ne ha comprate due copie. Due copie, sì. Una sì, è che per me. Si, sottolinea. Che... Se qualcuno la volesse, a metà prezzo la cedo. Eh? Sì. No, è l'autografa
0: molto anche, non si sa sì. bene perché. Ma, ma non l'autografa Piero Baragni, metto
1: Ludwig Mies van sì, der Rohe. È
0: una, è una serie di libri, piccoli libri, molto agili, molto facili da consultare, ma molto densi perché scritti da... Autori che sanno quello oh. di cui scrivono, con una prefazione. Infatti, a caso è
1: venuta la noia.
0: Esatto, con una prefazione di Marco Biraghi, Adatto, quest'anno sono i 90 anni. Di Marco de- Biraghi: no, <ride> sono i 90 anni dell'addio eh, del Bauhaus a Berlino con l'arrivo dei Nazi, il Bauhaus che proprio era diretto da Minsk, chiude i battenti lui lo dirige per tre anni prima si sposta a Berlino e poi stop e Biraghi scrive dalla seconda metà del secolo scorso a oggi la scena architettonica mondiale è stata pressoché costantemente occupata fatta eccezione per poche altre significative presenze Alto Kahn Barragan Niemeyer Foster Piano Colas per fare qualche nome dai Fab Four dell'architettura moderna il quartetto magico che ha operato dai primi anni del Novecento e si è progressivamente sciolto tra il 59 e il 69 le cor- Busier, di cui Wright, abbiamo
1: parlato l'altro giorno: sì,
0: Wright, Gropius e Miss. All'interno del gruppo, tuttavia, differenti sono stati i gradi di tenuta dei suoi vari componenti. Così se le Corbusier è quello che può vantare la più lunga durata nella considerazione di intere generazioni di di adepti architetti... E l'abbiamo detto, le Corbusier come
1: Stravinsky e Picasso.
0: Esatto. Wright ha avuto il suo periodo di massimo fulgore tra gli anni 50 e 60, in coincidenza con la propagazione del suo messaggio organico, e Gropius più o meno lo stesso, con una gloria legata soprattutto al suo ruolo di ideatore e direttore del Bauhaus, in quanto a Mies, più lento è stato per lui il processo di canonizzazione. In compenso, la sua nomea di maestro promette ora di resistere più a lungo di quella degli altri tre moschettieri dell'architettura moderna. Più a lungo persino di quella dell'indomito Le Corbusier, che pur mantenendo alta la sua fama, sembra attualmente soffrire per gli eccessi dell'assolutismo che caratterizza la sua ideologia
1: architettonica. Sì, soprattutto che, che caratterizza gli eredi della sua sì. ideologia. <ride> esatto, e... soprattutto perché ha molto... <ride>
0: Va bene, quindi con questo dotto saggio di architettura
1: me l'ha regalato
0: Carocci Editore Quality Paperbacks, di veramente... Adriana Granato e Carla Rizzo, Ludwig
1: Miss Van der Rohe. E non è una signora Miss Van der Rohe. No. Va bene. E poi che bella
0: la foto di Lovental in cui fuma no, eh? fumiamo anche sì. noi. Sì. Sì. Tutto bello.
1: Siamo un po' Hitchcock, sì, un pochino Alfred è Hitchcock. È vero. Sì. Ci vediamo domani. A domani.